0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Este rollo es sobre la fotografía como reflexión social y como autorrepresentación. Sobre cómo plantear una problemática social a partir del autorretrato y la autobiografía. Pero también vamos a hablar de cómo hacerle frente al cáncer de mama desde la fotografía como terapia para sacar las emociones contenidas. Nosotros somos Federico Gama y Leslie Pérez y esto es De Rollos y Revelaciones. Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura fotográfica a este episodio. Nuestra invitada de hoy es una gran artista que ha utilizado la fotografía como experiencia personal y como herramienta para darle salida a sus emociones y a sus sentimientos. En 2012 obtuvo la beca del WordPress Photo y este año fue seleccionada por la competencia internacional de fotografía Amalgama. Cuenta con más de 15 exposiciones colectivas e individuales entre las que destaca desde nosotras una exhibición de puros profesionales de la imagen. Les voy a contar una anécdota de esta fotografía porque yo la vengo persiguiendo, literal. Cuando yo entré a trabajar a un periódico y quería aprender de edición, los fotógrafos que ya estaban resulta que habían trabajado con ella y siempre me la ponían de ejemplo decían, hazlo como, no les voy a decir todavía de quién se trata, pero yo empecé a aprender sobre su trabajo y sobre sus formas de hacer edición, de coordinar fotógrafos, cuando estaba en otro diario que era 24 horas y de ahí la vengo persiguiendo, así que hoy es un honor que esté aquí con nosotros. Ella es Greta Hernández. Bienvenida. Hola, Leslie.
1: Muchísimas <risas> gracias. Bueno, qué grata sorpresa, porque pues uno cree que pasa sin dejar huella y entonces escuchar eso es, es muy conmovedor. Muchísimas gracias y estoy más que emocionada de estar aquí hablando del cáncer de la fotografía. Entonces pues soy toda todita para ustedes.
0: Oye Greta, la verdad es que sí dejaste una huella porque no solo conmigo, con muchas generaciones de fotógrafos, incluso el fotógrafo que me dijo, búscala, ella tiene un proyecto increíble, es de generaciones posteriores eh, a la tuya y que siempre están contigo como ejemplo, como un estandarte en la edición, en la foto, en la manera de coordinarse. Entonces sí estoy muy emocionada. Y cuéntanos un poquito, ¿tú cómo empezaste en la fotografía? ¿Qué te dio para hacer foto? Pues eh, no venía preparada para
1: esa pregunta. No, no, no. <risa> dije, bueno, voy a hablar de lo no que. Pues en realidad fue un golpe de azar, ¿no? O, o un karma que se atravesó, porque yo eh, soy prófuga de antropología social y entonces eh, un día me doy cuenta que en realidad la teoría se me dificulta un montón, ¿no? Así, de plano. Dejo antropología y por un azar del destino empiezo a viajar. Yo ya vivía sola. Y entonces me, me empezó a gustar mucho esto de trabajar algún tiempo, dejar la renta adelantada e irme. Y entonces me pasaba temporadas hasta que se me acababa el dinero o sabía que tenía que regresar a la Ciudad de México porque ya se me iba a vencer la renta. Así me menté, pues no sé, como un año, dos años. Y cuando estaba en un pueblito de mayoría maya, que se llama Carrillo Puerto, que está en Quintana Roo, eh, allí vi un cartel anunciaba una exposición fotográfica y en el cartel se detení se veía a un hombre de espaldas o sea en primer plano estaban estas clásicas puertas de una cantina de madera y después veías a un hombre que está de espaldas y el hombre lo que alcanzabas a ver terminando las puertas era un par de pantorrillas con unos guaraches y un calzón de manta y los talones estaban partidos yo vi esa fotografía y a mí me llamó mucho la atención que cómo podía estar sintetizada tanta información en una sola imagen. Y esa ese epifanía ¿no? de decir aquí está la cultura, el acercamiento a la sociedad, el querer entender cómo nos manejamos y nos desarrollamos, a lo mejor está en una imagen, o sea, a lo mejor no es la antropología a través de la teoría, sino la antropología a través de la fotografía. Entonces dejé todo, así como gitana, ¿no? Cerré el remolque. Me regresé a la Ciudad de México y entré a estudiar fotografía. Y
0: ya de ahí. Y ya no lo soltaste.
1: Y ya no lo solté, aunque lo acompaño con la escritura. Es un binomio ahí, ¿no? Se ha peleado mucho porque es muy celoso el otro, uno del otro. Pero ya no lo he soltado.
0: Oye, Anita, gran parte de tu trabajo ahora es autorretrato es esta expresión muy personal. ¿Por qué autorretratarse? Porque yo personalmente,
1: y, y estoy segura que muchos de nosotros tenemos una polifonía interna, y yo vengo de una generación en la que te educaban para que fueras una sola cosa, o sea, tuvieras un matrimonio para toda la vida. Digo, ya se estaba rompiendo un poco, pero te educan para tener un matrimonio para toda la vida, una carrera para toda la vida, una casa para toda la vida, y yo no podía con nada de eso. O sea, yo un día podía ser este, cocinera, al otro día podía poner eh, una cerca, ¿no? De una oveja que se había brincado, ¿no? Y entonces, <ríe> pero claro, no se puede ser todólogo, ni puedes vivir un día poniendo cercas y, y el otro día, ¿no? Hacer fotografías. Entonces, después de muchos años y después de mucho ira contracorriente de esto que constantemente me decían, enfócate, ¿no? Y yo decía, es que el, el único significado que puedo entender y ejecutar con el enfoque es con la fotografía. De ahí en fuera yo no puedo enfocar mi atención en una sola cosa, ¿no? Eso también se le llama dislexia, pero <ríe> se le puede sacar mucho provecho. Y entonces, pero claro, pues eso lo sé ahora, eso lo sé ahora. ¿No? Yo vengo de un largo camino, de, de mucho dolor, ¿no? de mucho eh, picar piedra. Ay, siempre se me quiebra la voz, pero no se dejen llevar. ¿eh? Es como... Se
0: vale, se vale. ¿No?
1: Eh, de mucho picar piedra y de mucho intentar traducirme. ¿no? Y finalmente, claro, sí y el dolor ayuda mucho, ¿no? la incertidumbre, rayar la muerte ayuda mucho. Entonces un día... no abres los ojos y estás por cumplir, bueno, todavía me faltan como tres años para cumplir los 50, y ya estás en, lo, en la menopausia, que además es maravillosa, porque dejas de pensar en un montón, puedes dejar de pensar en un montón de pendejadas, ¿no? que te restan, sobre todo nosotras las mujeres, que te restan un montón de fuerza a tus proyectos, y dices, creo que ya me voy a dar permiso de ser lo que yo quiero ser. ¿Y cómo lo hago? Pues a través del autorretrato. Entonces fue maravilloso. ¿Sabes? Maravilloso,
0: porque entonces allí salió. Oye, y hablando de esta transformación del dolor en creatividad porque yo no veo tu proyecto como otra cosa que creatividad, que expresas no solo dolor, sino fortaleza también para enfrentar. Eh, ahorita vamos a entrar de lleno a este tema, porque déjenme hablar un poquito sobre el cáncer, que mientras más información tenemos, quizá le vamos perdiendo un poquito el miedo a esta enfermedad que nos aterra, ¿no? y me incluyo, nos aterra, y que no es para menos, porque el cáncer...
2: Post your free job on linkedin.com achieve today. El
0: cáncer de mama es el más común y es una de las principales causas de muerte en las mujeres en América Latina y el Caribe. O sea, cada año son diagnosticadas más de 400 mil mujeres eh, y es durísimo porque sigue pese a todo la información, valga la redundancia y aunque ya es más común estas campañas de explórate de acude a tu médico sigue existiendo y nos sigue dando pánico, ¿no? Cuéntanos por favor Greta, ¿tú cómo te enteras que tienes cáncer? O sea, ¿cómo esto cambió tu ruta de vida pero ¿En qué momento te dicen hola cáncer, aquí estoy y a ver qué vas a hacer conmigo? ¿Cómo fue esto?
1: Sí, yo tenía eh, fibromas desde muy joven y eh tenía que estarme los cuidando. Entonces los conocía muy bien. Y cada, intentaba, ¿no? Que cada mes, pues hacerme la exploración. Me hacía desde los 40 años, eh, me hacía la mastografía, ¿no? Este, el papá Nicolau, bueno, estos estudios. Y entonces una noche eh, me empiezo a tocar y me siento una bolita. Es como, era como una almendra, ¿sabes? Tanto en tamaño como en dureza. La mano se me lo y la retiré. Y me quedé acostada, boca arriba, pasmada. Y dije, bueno, no, a lo mejor lo confundí con el fibroma. Voy otra vez, ¿no? Y entonces empiezas a hacer este caminito con la yema de los dedos. Aquí está el, el fibroma. Taca, taca, taca. Y ahí estaba. Entonces, todo me llevó una semana. Porque, claro, entras a una negación. No, esto no es cierto. Ahí <risa> no hay nada. Pero ya no me quise tocar. Pero ya sabía que ahí estaba. Y además, pues... Yo ya sabes, estaba de freelance y bueno, con el freelance, pues no, de repente estás con pantuflas en tu casa toda la semana y bueno, entonces estaba en una etapa en que estaba en pantuflas en, en mi cava y no tenía más que dos mil pesos en la cuenta. Dejé pasar una semana y yo dije, no, tengo que, tengo que irme a hacer un estudio. Entonces me fui a hacer un estudio y dije, a lo mejor eso es otro fibroma. Bueno, para irles resumiendo, en ese estudio eh, volvieron a decir, me, me escriben una especie de alerta, ¿no? Donde aquí hay una cosa que se ve muy rara, ¿no? Y que ya estás en un callejón en el que, si no es con una biopsia, no vamos a poder saber qué es eso. Hago mi trámite al INCAN eh, y en el INCAN me hacen, me hacen una biopsia y yo todavía digo, es un fibroma, ¿no? Es un fibroma. Y a la siguiente cita, pues ya me dicen que es, que es cáncer. Entonces todo debe de haber transcurrido como en dos semanas. Y a partir de Super ahí. Súper
0: rápido. Uh -huh. Vamos a retomar un poco esto de la exploración del cuerpo y de esta autorrepresentación, porque les, les cuento, perdón, que justo en vernos y reconocernos, a lo mejor podemos identificar algunas señales de alerta, que es lo que nos estás contando, Greta. Eh, muchos médicos señalan, ¿no? Esto del cambio de piel, la inflamación, el dolor, estas bolitas en las mamas, líquidos anormales, entre otros. Y el primer síntoma, pues, es ir al médico. ¿No? Pero tú nos estás hablando eh, justo de la seguridad social, de no tener dinero para los que no saben y nos escuchan. Freelance no tiene un trabajo fijo, un ingreso fijo, sino va por asignaciones. Y entonces, ¿cómo te enfrentas a este sistema de salud que corre por tu cuenta? ¿Cómo fue esto? No? ¿De dónde sale el dinero? Porque también es caro el tratamiento contra el cáncer. Sí, sí. Es, es
1: caro y además a mí ya me habían dicho que no podía hacerme exámenes en un laboratorio, digamos, de estos de los famosos, sino que tenía que, justo como tenía fibromas, tenía que hacérmelo en un laboratorio que tuviera más calidad, ¿no? Como para poder detectar. Pero, mira, Leslie, es bien común hablar con otras mujeres y que se encuentran con el asunto de, es que tengo que pagar, o sea, ahora que ahí regreso a clases, es que te, tuve que pagar la reinscripción de mis hijos, es que el uniforme, es que las mochilas, o sea, sí, claro, lo entiendo, yo también soy madre, pero lo que les digo a todas ellas que me han dicho que no se han hecho el estudio porque no tienen dinero, no es que es así de, hija, es que si ese cáncer crece, no, ahora tu familia no va a tener dinero para enterrarte. Entonces fui y me hice el estudio, me quedé con 700 pesos, ¿no?, pero todos esos pequeños pasos, no todos esos descalabros, van dándote un pasaporte que no tiene ninguna garantía porque el cáncer no tiene palabra de honor, pero te van dando un pasaporte a que puedas agarrar ese hilo de la vida ¿no? que te está papaloteando frente a la cara.
0: Claro. Oye, Greta, y todo tu trabajo, eh, tú retratas este proceso, una parte de este proceso eh, de tu tratamiento contra el cáncer que te retiraron la mama. ¿Qué fue lo más difícil de retratarte en, durante el cáncer?
1: Sí, bueno, yo no perdí la mama, afortunadamente, eh, pero sí me hacen dos, eh, me hacen dos cirugías. Yo me empecé a fotografiar. Eh, incluso a, a la hermana, ¿no? Que primero es mi modelo y luego le dije, no, no, estás encuadrando mal, ¿no? acompaña en el quirófano y, bueno, no en el quirófano, sino como en la presa, la del quirófano, ya todavía me hace fotos, todavía salgo de la operación, me hace fotos, todavía me retrato con la mama toda inflamada, de color azul, ¿no? Las cicatrices, pero a la semana, cuando te, tenía dos tumores, tenía un fibroma, que había mutado a cáncer y tenía un tumor que ya era cáncer. No saben si el tumor, o sea, si el, el, si el fibroma muta cáncer, perdón, y contagia a otro, o si este tumor nace como cáncer y contagia al fibroma. Entonces yo tenía dos tumores muy separados, ¿no? Uno, cada uno del lado del pezón, y además tengo una mama muy grande. Y entonces me hacen las cirugías y siempre te retiran tejido sano. En ese tejido sano encontraron unas micropartículas todavía de células que tenían cáncer, entonces me tienen que volver a operar. Todavía en la primera operación antes de quedarme dormida cuando ya están ahí los cirujanos, ¿no? Yo les digo, "Déjenme la bonita, por favor." Y me acuerdo que se ríen y me duermo. Pero cuando me vuelven a decir, "Te tenemos que operar." Y que yo, pues yo me puse en las manos de mis médicos, ¿no? Yo dije, "Pues ustedes son los que saben, pero yo no quiero que pase un mes y que me tengan que volver a meter a quitarme otro pedacito." ¿No? Y me dicen, "No." O sea, una si es una tercera, es porque te vamos a tener que quitar toda la mama. Entonces, de esta operación dependen muchas cosas. Entonces, entro por segunda vez a quirófano. Ahora, estas decisiones se van tomando con un montón de particularidades. ¿Sabes? El cáncer se trata de una manera general y después los oncólogos van acotando, 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 ¿no? Entonces, ellos deciden que todavía hay chance ¿no? de retirar más tejido. Pero entonces esa, y ya me habían quitado también dos ganglios porque ya habían hecho metástasis y eso es una cosa bien importante, que te digan hizo metástasis no necesariamente significa que ya estás infestada de cáncer,
0: ¿no? Oye Greta, justo porque estamos muy acostumbrados a que hablamos de cáncer y hablamos de muerte, ¿no? ¿Y eh, ¿Qué son estos mitos que se tienen que ir rompiendo? Platicando justo con las sobrevivientes eh, de estos procesos. Y tú ahora eh, eres un acompañante de otras mujeres que tienen cáncer. ¿Cómo llegas a acompañar no solo a otras fotógrafas, sino a otras mujeres que tienen este miedo? ¿Cómo cambió tu vida de ser paciente a ser acompañante de otras mujeres pacientes? ¿Cómo fue esto y cómo haces esta labor? Pues yo no hablé del
1: cáncer hasta...
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Dices que tienen cáncer te ven con cara de lástima y te dicen, eres una guerrera." Dices, puta, yo, o sea, yo no pedí, yo no pedí ir a esa guerra, ¿no? Ya una guerra porque pues, tienes una espada. Cuando vas al cuando tienes cáncer no tienes nada, solo tienes a tus médicos, porque ni siquiera tu buena voluntad te ayuda. ¿No? Entonces, que te digan, échale ganas, o sea, no sirve de nada, de nada. Entonces,
0: eh, ya hasta se me fue. Ustedes deberían de ver a Greta porque nos contagia eh, no solo la emoción de lo que viviste, sino también una emoción de... De aplaudir, aunque te enojes porque no eres una guerrera, pero eh, te vemos y sí es un ejemplo de decir, ok, se puede, ¿no? Y les voy a contar un poco, aquí somos muy chillonas, no me importa, eh, recientemente a mi, a mi madre le diagnostican cáncer de mama y entonces estábamos viendo fotos y le digo, oye mira, va a ir al podcast, una fotógrafa hizo esto y le empieza a enseñar tus fotos y es así como, no manches, ¿no? Así me, mi mamá es como súper eh, conservadora y cuando me dijo no manches, fue, ¿Qué? Y ella dice, no manches, no puedo creer que haya tenido el valor de retratarse durante el proceso. Yo estoy llorando y todavía ni me hace nada, ¿no? Y eso fue como su reacción. Y le dio como una pila de, ah, pero si ella pudo, yo seguro va a poder, ¿no? Y fue esta como de, órale, eso es lo que contagia tu trabajo y tu voz al estarnos contando tu experiencia. No solo es como, ah, pobrecita. No, es como, ah perdón por la palabra, pero qué cabrona que hoy estás aquí pudiendo aconsejar y contarnos un poco de tu experiencia y también de lo que no tenemos que hacer con las mujeres o con los pacientes de cáncer, ¿no? Porque tú lo, bien lo dices, de repente es como, ah, pues, pobreteamos, ¿no? O, ay, híjole, ¿cómo le voy a decir? O, ¿cómo le voy a hablar? O, pobrecito, y es como, no, a ver, vamos a romper estos mitos de cómo hablarle a los pacientes con cáncer, porque si bien no todo es muerte, sí es un proceso y es un trabajo eh, que hay que asimilar, que hay que asimilar, aceptar y sobre todo, como tú lo dices, buscar tratamiento y buscar eh, opciones, ¿no? Siempre hay opciones.
1: Sí, yo lo que le digo a estas chicas que acompañando es que una que tienen que normalizar la incertidumbre, ¿no? Y que en el camino mucha gente te va a dejar porque el cáncer es un arañazo de muerte, aunque no se contagie, ¿no? Y que tienes que aprender a reconocer quién amorosamente te va a acompañar. Porque a mí hubo gente que me dijo, o sea, no quiero saber nada de ti, pero te voy a pagar... Una cuenta de, de una app para ver televisión para que vivas tu convalescencia, ¿no? Entonces aprendes que los cariños se pueden manifestar de muchas maneras, incluso nunca estando. Entonces, pues yo les digo a estas chavas, una, no importa que te quedes sin un varo. O sea, es mejor que te quedes sin un varo, pero que tengas un diagnóstico. Ya te dijeron que sí, ponte en las manos de los doctores. Por el amor de Dios, no hagan tratamientos alternativos, eh, vayan con sus médicos. Yo creo que yo he perdido a, a mucha gente, tanto hombres como mujeres, que han confiado eh, en un montón de alternativas eh, holísticas y metafísicas. Ok, las pueden hacer siempre y cuando no dejen de ir. No dejen de ir con, sus, con los oncólogos, ¿no? Siempre dicen que se van a curar de esta manera espiritual. Y yo siempre les digo, sí, somos espíritu, pero también somos materia. Y el cáncer es materia y hay que atacarlo con materia. Ese es lo y otro. Y bueno, entonces cuando ya me atreví a contar y empecé a ver que muchas mujeres me escribían aparte, fue cuando dije, hay que hablarlo hay que
0: contarlo y hay que ser acompañante. Oye, Greta, ¿la fotografía de alguna forma te ayudó a vencer los miedos que te ocasiona el cáncer o la enfermedad, la incertidumbre? No. <risa>
1: no, 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 no no ayuda. Eh, pero creo que, bueno, te conté, o sea, ya, ya, ya me regresó, ya me regresó la, la, el hilo. Eh, entonces, en la segunda operación yo ya no me quise fotografiar para nada y y además no quería ni ver las fotos, ¿no? Y bueno, además pues ya no podía levantar el brazo, estaba perdiendo movilidad, ya no podía ni siquiera agarrar la cámara. Cuando el seno se desinflamó y las cicatrices quedaron como tenían que estar, entonces ya te enfrentas, ¿no? Te enfrentas a que si bien no perdí la mamá, la mamá tenía, yo digo como la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Llego con tres heridas, yo estaba así, entonces tenía tres cicatrices, y todo el discurso feminista sobre que tu cuerpo no define tu sexualidad ni tu feminidad, todo se fue a la mierda, ¿no? Porque entonces las partes que a mí más me gustaban de mi cuerpo eran las tetas. Y una la tenía muy tijereteada. Una de las cicatrices se estaba poniendo muy fea. Y además tenía tres. Yo creo que con una lo hubiera librado, pero ya con las tres, no. Entonces eso me puso muy mal. Y recobrar... Y claro, y tiene que ver, afecta directamente con el sexo, ¿no? Y con la seguridad hasta de salir a la calle, carajo. No, yo no quería salir porque me iban a lastimar. Entonces, pues ya sabes, eh, o sea, sí, ok, ya libraste el cáncer. Pero tienes que liberar un montón de batallas mentales, Sociales. ¿no? Sociales y, y propias que tienen que ver el, con el sexo, ¿no? Entonces, bueno, pues, no, como yo no quería dejar de tener sexo. <risa> pero ahora no podía. O sea, yo no podía ni verme al espejo. ¿No? Entonces yo creo que el, el, la fotografía no me quitó los miedos, pero esto, bueno, claro, la fotografía y otros acompañamientos psicológicos, pero si sí te tienes que parar frente al espejo desnuda y decir esta soy yo y después justo que fue con Patricia Aritges, que sé que fue su madrina en un taller de autorretrato. Justo, eh, yo dije, pues si no me aviento aquí, que somos puras chavas y que pues, la Patti es la súper ¿no? amigaza y comadre, pues dónde, ¿no? Yo me sentía ahí muy arropada. Y entonces había una mujer eh, que siempre se quejaba que ya tenía muchos años y que su cuerpo ya no era hermoso, y era una mujer como de setenta y tantos que, que está en muy buena forma, ¿no? Y entonces me alababa porque, pues, no, como yo. Y entonces yo dije, mira, yo entendí que tenía solo de dos sopas, una, o quedarme todo el tiempo mirándome al espejo y diciendo, qué gorda, porque además luego vienen las reacciones secundarias, ¿no?, que te afectan otra vez todo, ¿no?, entonces dije, ay, bueno, si yo me veo frente al espejo y lo único que veo es una mujer vieja, gorda, con cicatrices, ¿no?, con problemas de varices, y no me fotografío por eso, me va a llegar la muerte, y no voy a ser una puta madre. Y voy a decir chin. Pero también puedo hacer todo lo contrario. Ver que no solamente está...
0: Está ella... Y además creo que todo lo que nos dicen nos ayuda A romper también con estos Extremos del body positive que hoy Está de súper moda, ¿no? Como tú amate, y tú como este Y es una mentira porque en realidad Los fantasmas sociales que Tenemos de la apreciación del cuerpo Es totalmente contradictorio A lo que en redes sociales Te buscan hacer siempre feliz Siempre positivo, siempre Amoroso de uno mismo Y rompe estos estigmas de Los miedos que te genera aceptar como eres y la verdad es que creo que este proceso del autorretrato nos está enseñando mucho eso como aceptarse pero también está bien un día no gustarse y no amarse y trabajar ese proceso en este sentido si pudieras dar solo un tip de fotografía y cómo hacerle frente al cáncer en uno mismo cuál sería
1: yo creo que uno es tomárselo con mucha calma ¿No? Eh, no, no significa que te, que te fotografíes y que ya no las impriman en tamaño moral y las pongan ahí en viaducto, ahí en los edificios de reforma, <risas> que lo empieces a hacer, que te hagas acompañar de mujeres ¿no? o, o de tu pareja o de hombres que te, que te respeten y que amorosamente puedan acompañarte, que tú misma te vayas viendo. Y que veas, o sea, que trasciendas las cicatrices y que trasciendas esas fotografías, porque si eso es lo único que vas a ver, eso te va a acompañar para toda la vida. Pero si además de eso... En mi caso yo me, yo me reí, pues yo tengo una serie que se llama Reacciones Secundarias, donde me lleno la boca de las pastillas que me tengo que tomar y me fotografío ahí como estas vírgenes mártires do, así sufrientes eh, y, y la foto se llama San, ¿qué? la Virgen del Taxus, Santa Penélope Mártir, Virgen del Taxus. Entonces aprendo a burlarme de mis reacciones secundarias, de mi dolor y después, ¿sabes? Empieza a ser como chiquitito no Como que empiezas a sacar esa cosa grotesca que está ahí que te taladrea y dices, ja, 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 ja ¿no? <risa> <risa> pues ¿no? Y entonces ese, ese, ese que sale, esa que sale de tu cuerpo, si empieza a ser chiquita, 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 hasta que un día puedes hacer lo que tú quieras.
0: ¿no? Y también es aprender, creo, a tomar con humor después de la tragedia, saber que sigues aquí y y que si no estás aquí para reírte, entonces ¿para qué? ¿no? Y esta vez los vamos a invitar a compartir su historia a través de un autorretrato con el hashtag Día de Revelado. Y si ustedes están pasando por el cáncer, les enviamos un montón de fuerza y no me importa que Greta me regañe, si sí son los guerreros, porque la van a librar. Y siempre hacemos un resumen, el top 5, de los consejos que recopilamos sobre las charlas, pero esta vez les quiero dar también algunos puntos para detectar a tiempo el cáncer de mama porque tiene mucho que ver la sobrevivencia con la temporalidad en la que se detecte y si quieres al último agregar alguno, tú me dirás. El número uno, por supuesto, autoexploración. Exploren y conozcan su cuerpo para que puedan detectar cualquier anomalía y darle atención lo más pronto posible. El número dos perder el miedo al check médico, ¿no? acudan a su médico ginecólogo a los estudios de rutina, ya no les decía Greta, por lo menos una vez al año es una inversión que sí va a tener retorno, en donde bueno les van a realizar mastografías, ultrasonidos y también esto les va a ayudar a una detección oportuna el número tres, acérquense a fundaciones expertas en cáncer de mama esta cima, ahorita Greta me contaba eh, de, un, de grupo reto que son mujeres que también pues ya son sobrevivientes de cáncer y que ahora acompañan a otras mujeres y por supuesto campañas de eh, para concientizar perdón como hazlo bien ¿no? del heraldo que también ahí estamos dándoles información eh, número cuatro si no tienen mucho presupuesto busquen las jornadas gratuitas de mastografía y autoexploración creo que hoy ya lo, eh, las secretarias de salud en casi todos los estados, tienen estos talleres para enseñarte a autoexplorarte y también, por lo menos eh, creo que en Ciudad de México, las 16 alcaldías ya tienen estas jornadas gratuitas de mastografías y en los estados también, en las secretarias de salud del gobierno van a encontrar sí o sí mastografías gratuitas. Y número 5 busquen apoyo psicológico, porque este proceso no es fácil, pero a lo mejor con un poquito de apoyo puede ser más llevadero, ¿no? También también existen eh, asesorías gratuitas, están las lunas que son eh, líneas de atención totalmente gratuitas y que son también por teléfono por si les da pena, miedo ir presencial, pueden echar una llamada, llorar un ratito, las van a reconfortar y también les van a ir guiando para dónde irse, ¿no? Y voy a agregar uno más que, que Greta nos dijo que es tómalo con calma, pero actúa, ¿no? Tómenselo con calma, pero... Sí o sí, tenemos que acudir al tratamiento médico eh, convencional, más allá de las creencias espirituales que cada uno tenga. Sí o sí, la medicina es lo que nos puede dar una alternativa de vida. Greta, muchas gracias por venir. ¿Quieres agregar algo?
1: Pues no, nada, es, es, una, es un camino largo, pero todos los días te puedes ir diciendo, ya falta poco, ¿no? ya falta poco. Y a mí me ayudó mucho el ejercicio. Yo me metí a nadar porque yo necesitaba, necesitaba madrear algo. Entonces, eh, pues el agua, ¿no? El agua. Y eso me llevó y, y recuperar la movilidad del brazo y estar ahí en el agua y estar nadando, me descubrió otras habilidades que tenía que nunca me había, que nunca me había asomado y que encontré una gran fuerza, ¿sabes? Una gran fuerza allí y... y el deporte te crea una disciplina y te da un impulso de competencia <ríe> bien sano y entonces pues llevas esta disciplina y en, no, de sí me cuido, pero también el, 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 y claro, y liberas esta hormona de la que siempre me habían hablado. Hay que la hacer finas con el deporte, ¿no? Ahí fue donde, o sea, donde no es que saliera yo de nadar y que dijera, ay, oh, Dios mío, o sea, cuánto placer. No, pero entendía que, que conocer la fuerza de tu cuerpo, ¿no? Y conocer la fuerza de tu mente cuando te está dando un calambre, pues tienes que, ¿no? arrebasar. ay, de que va a tu lado, entonces empiezas a dominar tu, eh, tu mente, te está ayudando a dominar lo que estás sintiendo en el cuerpo, y eso lo llevas a muchas atmósferas de Oye, tu vida. Oye, y
0: qué placer que en el agua navegaste hacia la vida. Sí, no, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. ¿En dónde te pueden encontrar? En redes sociales, ¿en dónde pueden encontrar? Ahora estás dando talleres también. ¿En ah, dónde sí, te pueden sí, encontrar? Sí, estoy dando. ¿Se puede decir el nombre de la escuela?
1: en la Escuela de Cine y Fotografía Comunitaria de la Paua eh, voy a empezar a dar talleres de fotografía que justo tienen que ver con el arte terapia. O sea, justo yo dije, si el arte no, me, no sirve para sanar, no quiero saber nada de esto. ¿no? Entonces estoy dando un taller donde lo que vemos son las emociones, es voltear para adentro, ¿no? dice Leonardo Cohen, a través de las grietas entra la luz. ¿no? Entonces eso, voltear a ver la grieta ¿no? y dejar que entre la luz, entonces doy esos talleres y estoy en Instagram van a escribir Greta con doble T, entonces estoy en Instagram como Greta Ph
0: Pues nosotros somos arroba Federico Gama en Instagram y hoy solo Leslie, también en Instagram y en Twitter. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram como El Heraldo Podcast así que suscríbanse por favor para que les recuerden cuándo va a haber un nuevo episodio de Derrollos y Revelaciones. Hasta la próxima de Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
1: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.